0: Hello， 大家好。在节目开始之前，有一段 podcast 的互相推广联播。今天我要介绍的推广联播是 c a b y 的小小世界。c a b y 的小小世界是儿童原创的故事 podcast。那你可以用十分钟的原创故事来带领你的小孩来认识这个世界，学习我们的科普，建立我们的品格，表达我们的情绪。Kaby 呢，不仅是可以用故事来陪伴我们小孩、疗愈大人，还可以刻制化故事，针对你的需求，它可以帮你写出适合的小故事哦。所以搜寻 Kaby C A F I Kaby 的小小世界，一起来听好听的故事吧。来，那我们接下来我们节目准备要开始喽。欢迎回到陈志桐的商业洞察。我们今天的单元呢是行行有状元。那我们邀请到是我们行销销播块 p o c k e t 的主持人 Jaden。Hello， j a d e n Hello， 我是 j a 嗨，杰登好。那其实杰登我们认识也蛮久的，可是其实我一直好像都没有访問过你，对不对
1: ？对啊，就是我怎么着都,都不邀请我，我怎么着都不邀请我
0: ，这样。不、就是你知道，有时候就是那个最珍贵的宝藏在你眼前，可是你都不懂得珍惜。对，那如果有一机会能重来呢？我们会说，现在就开始。哎，没有，我会说再等一万年，<笑><笑>再等一万年。好啦，<笑>好了，不说不说，包括我们来进入我们的正题。那接着你先做一下你背景的自我介绍，好不好？就是你的一个行销背景的自我介绍。
1: 哦，你说到我是行销背景的介绍，其实蛮长的。就是我大概从2007年就踏入了行销产业，然后当时候在做的东西是做有关于连锁加盟跟商品开发上架的呃行销企划跟行销业务，所以我当时候就花了蛮多的时间在研究行销相关产业。可是很多人都问我说：“哎，那你是相关背景出身的吗？”没有，我是电机系毕业的。<笑>哦，你是电机系毕业的、哦？对啊，对啊，对啊，对啊。所以很多人就会说：“哇，哦，我听起来就是超级奇怪的，就是哇，我居然电机系毕业，然后去做行销相关的工作，其实蛮有趣的。”但我在大学的时候，其实就已经踏入跟行销相关的领域啦，就是因为我、嗯。参加了一个跨校性社团，那其实就花了蛮多的时间在学习跟商业有关的知识啊，像是营销企划、啊，像是业务执行跟经营啊。因为那个时候其实那个单位偏商业的单位、嗯，所以我们要一起去办很多课程啊，然后去做很多类似企业训练相关的内容。这样在那时候就开启了，我觉得哦。原来有行销这个产业，包、哦、括行销这个产业，就是能够出策略啊，能够规划很多相关的一些像商业的一些商业模式啊。所以我那时候就觉得对这种事情就蛮好奇，也在大学的时候就开始有阅读的习惯，然后一直到大概嗯退、呃、伍之后，我就又回到了那个公司嘛，然后在那个公司的。学习的时间大概差不多三年到四年的时间，所以对我来讲，其实一开始踏入的行销领域是属于，就是所谓的呃线下的行销行销经营模式，对，然后一直到大概二零一五年左右，我开始正正式踏入电商。那在电商的领域上面，其实是大概。一开始做的是跨境电商，然后那时候是我堂哥邀请我去，所以我一开始进入到跨境电商以后，然后一直觉得说哇，应该过去的行销经验可以应付这个工作吧，或者是可以升任这个工作，才发现原来完全不一样。我那时候刚踏入跨境电商的时候超痛，因为我觉得过去的线下的行销的概念跟行销知识。在电商上面一点用都没有，对，所以我后来就做了跨境电商了，以后再花了大概一年左右的时间，然后发现到哇哦，原来电商的领域很广，而且线上行销有更多需要学习的知识跟技术，所以开始在2017年左右做了国外的联盟行销，然后接触非常多的。行销相关的技术，像是广告啊，像是呃行销策划啊，像是漏斗行销啊，像是呃 email 行销啊，其实都是在那个石候阶段大量的学习，然后建立的行销概念跟知识，然后一直到二零一八年开始呃做台湾的案子了之后呢，开始就。做了很多有关于呃行销的教育，直到现在
0: 。所以，那照你这么说，其实你是呃算是实做派出来
1: 。对，其实一开始的状况，其实我一开始就想要做，嗯，我觉得我的我的专业比较适合做人才培训的，就我还蛮会教的，所以我其实，在学习的。跟执行的过程中，一直在想的东西是：如果这个东西要交给下一个人，或者是要呃传递给下一个要跟我一起合作的人，可是他不会技术的话，该怎么办？我都会用呃比较有逻辑跟比较有 SOP 的概念去告诉他，让他能够很简单的去学习。对，这是我的我比较习惯跟我比较喜
0: 欢的。模式了解，因为我们想问一下，所以你就是因此而开启了做这个“行销消播快”这个节目的原因吗
1: ？没有诶、欸，“行销消播快”的原因其实是<笑>我太多客户问我说：“哎、欸，能不能提供我一些呃有关行销的知识啊，或者是能够提供一些你之前做过的一些内容？”嗯，然后因为我们之前。最早的时候，我大概二零一八年的时候是做 SEO， 对，所以那个时候，呃，有很多的客户都问我说：“啊，那你有什么作品吗？”我们那时候觉得很麻烦，因为我们在签 SEO 的服务的时候，嗯、跟呃在签社群文案的服务的时候，其实我们都有签那个保密协定，对。然后我要提供作品给他啊，就保密协定，我是要怎么提供给他？<笑>对，因为客户会不希望说他他觉得这些文章是别人写的，嗯，所以我们就没有办法用这样的方式去做宣传，嗯，对啊，所以因此，我们就在想说，就是嗯、呃，如果我要去证明啊，或者是我要去提供说，哎，我之前做过什么东西，我讲过什么课，或者是我要去呃做过什么案子。可是都过保密协定呢、啊，我想说好啦，就录个帕录帕 cast 好了，嗯、啊，对至少让人家知道我我懂一些东西啊。那如果你对我这个人感到好奇，你想要了解我的背景的话，哦，那你去听我的帕 cast。对，我的一开始的想法是这样，嗯
0: ，所以就是因此这样的一件事情啊。这个节目其实呃，我有在听，而且我有看到那排名就是一直蹭蹭是往上涨。哪有，太好了，就兴趣使然的 podcaster <笑>那所以其实我、呃、有看听到你刚刚有讲，就是说，呃、你的行销专业可能跟一些内内文有关，你可不可以再多介绍这一个部分
1: ？我行销专业其实一开
0: 始，呃、我大概是二零一九年开
1: 始接台湾的案子，我在二零一九到一七年主要都在做美国的联盟行销、哦。所以。嗯、呃，大概在2019年才有机会接触台湾的行销公司的行销人员，我那时候才发现说，哦，原来我蛮厉害的。不，因为我一直都没有跟台湾的人打过交道知道吗？对，因为我们大部分在做行销的时候都记住，然后我们遇到的一些行销的困境跟困难，我大部分都会自己找资源。所以，其实，在2019年的时候， oh. 那个时候蛮，也不是说蛮流行的，那个时候开始有一个声音说 ，AI 会开始取代一些内容生产的一些工作。对我那时候就在研究 AI 工具了。嗯、mm. ，对对，那所以其实。大概在19年的时候，开始有人问我说：“哎，你是做行销的，是不是？那你们来帮我做一下我的规划。”我也不知道我要怎么样做网络行销。从那个时候开始，我一开始做就开始做电商顾问。对，那那是主要是朋友来找我，后来才发现说：“哦，原来台湾在这块的人才很缺，所以开始就在台湾做一些接案的动作，这样子。”所以一开始你说我有什么闲销服务是做是哪类型的？我只能说就是万事物。你有什么问题，你来问我，我看有没有办法解决。啊，没办法解决就说嗯，麻烦你请找其他专业的人。对，大部分是这样。那我觉得我最没办法解决的是设计，因为我不是设计出身。对。所以，但嗯、呃。通常设计的部分，我也是用 Canva 就画一画就这样。是可是我完全不懂设计，那个什么颜色用什么颜色比较好，然后什么颜色让什么颜色比较突出。我大我大概只会简单的排版。嗯，对，这个大概就是我的照本。但其他的部分的话，可能我之前做过的经验蛮多的，因为以前遇到问题都要自己解决。对，那所以。嗯、呃，对我来讲呢，就是那一些东西就变成是平常我之
0: 前做过的东西，然后来服务客户，就这样。了解了解。所以，那你目前的客户啊，就是嗯、呃，大约是分为哪一种类型？的？我的客户类型蛮多的耶，嗯、大型的
1: 有到券商啊、嗯，我们之前做过券商的说险销，嗯、对,对小型有到卖。鸡蛋的，鸡蛋哦，对我们，我在二零一七年有做过，呃，生就是二零一七吗？没有，更早，二零一四一四一五年有做过那个生鸡的，就是有机的蔬菜，有跟食物，嗯，对，所以我大部分在不同产业大概都有涉猎一点。那甚至是我们最近也蛮有趣的，就是也接到一些案子是做工程相关的，就是他是做 S， 他、嗯、是做 ESG、SDGs 相关的一些系统，嗯、对，然后我们也我们也可以做帮他做网络行销，哦，对，所以你问我说产业很多啊，我也没办法讲，对、嗯，那我只能说不同的产业有不同产业的行销漏斗。那它的行销的整个流程会完全不同，它会根据不同的流程做不同的设计，甚至是产品的不同就会产生不同的需求。那不同的需求就会有不同的沟通模式跟不同的呃、啊、产品切入点。嗯，对，这个这个大概是我可能是因为我是工科出身的吧，所以我对于这种。呃，相关的逻辑可能会比较清楚
0: ，这样子、嗯。可是照你这么说，好像你等于说每一个客户，你好像都会亲自面对面跟他们做一个背景的交谈，应该是会这样子吧？对。所以对我来
1: 讲，我公司的呃业务 BD 非常难训练。对。这样、呃，这也是比较辛、比较辛苦一点的地方了、啊。但是我觉得。以行销服务而言，有一个蛮重要的点，就是客户要的东西是什么？他一定要的东西是公司成长吗？或业绩成长吗？或流量增加所以你提供的解决方案就是帮他做这三件事情呢、啊，而不是只提供一个服务，跟讲说：“哎，我有提供服务哦，好了、哦，可是流量没有增加，业绩没有增长。”那对他来讲，这个服务不就浪费钱吗
0: ？嗯，对。那接着我们讲，说个实际一点，比如说我们假设我们有一间店家，他可能就是一间只有一间店面的一个店家，甚至于他可能就是一个摊贩。那你觉得这样的店家或者是摊贩，他们有怎样的行销模式或者模组可以去做一个运用？嗯
1: ，其实非常多哎，像我之前在台中有一个客户，他就是路边店的。街边店，哦、对对，那他的街边店他是做那个烘焙的，烘焙哦，对，他是就是教烘焙吗？还是不是不是，就是卖面包的哦，对啊。可是当时候我们也做了蛮多的行销协助，像是一开始我我就跟这个客户在做接洽的时候，其实一开始我比较担心的事情是他的精力不够。对，所以我一开始就说、呃，如果你要做电商，第一件事情，你的呃东西要不要先调整价格？嗯，对。然后那个时候在疫情所以他那个时候超级差的，你知道吗？就是哇，疫情了，但我要涨价。<笑>嗯，对。所以对他而言，他会觉得说，哇，那怎么办？如果我涨价了，客户跑掉怎么办？但我我其实，在做很多的。呃，行销的时候，第一件事情是，有因为有些客户他他是零售业嘛，或者是他是食品业，他想要转电商，那我就会跟他讲说，就是你的产品有没有具备电商资格？第一件事情就是你要把呃所谓的这个产品的这个保鲜期拉长拉高，至少拉高到一个月以上。嗯、对啊，你还记不记得在在二零一九还一八？一八年吧，还是一九年？好像有遇到一个叫中秋节的那个冷链失灵的状态，我不晓得你知不知道这件事。在在一九年的时候，对，然后那时候就是所有在台北的冷链都爆满，好像是疫情吧？好，对，然后遇到中秋节，所以冷链的东西都寄不出去，然后，然后这些呃货物啊就放在那个。就是货物公司，然后就融化，然后就全部、嗯、全部损坏，然后全部、全部就是有有些厂商可能因此就因为这个冷链失常的关系，所以就一次就亏了好几千万的状况。忘记是19年的新闻、嗯、还是20年的新闻，就遇到这个状况、嗯。然后我那时候就说，就是你看，如果你的产品是需要冷链的，你要非常小心。对，对，因为你会遇到，有时候会遇到这种货物公司的问题，所以我们那时候在做很多行销的时候，其实是街边店的行销。如果你是小预算的行销，你根本就不太可能请广告公司来帮你做宣传，或者是你去你要做广告相关的投放，因为基本上广告公司它的一开始的呃，就是一开始的成本就是接近三万块。一个月，对吧、啊？对于一般的街边店，根本不可能负担三万块的广告费。嗯，对他来讲太困难。对，对。然后他可能三万块还要加大概十五趴到二十趴左右的操作成本，所以是三万加呃假20 ，假设二十趴就六六千的操作成本。你看，一家街边店要负担三万六的广告费，怎么可能？对啊，所以对于。很多捷变店而言，我们都会希望他必须要先掌握基本的广告技术，这是很正常的。一开始小规模的时候，因为你这样子才有办法自己控管广告预算、嗯，你才能够在你的预算中能够去操作
0: 。嗯，那,那如果大龙这么说，你觉得他们是应该是要先去进修上课来做个？学习会比较好吗？还是怎样
1: ？我觉得一般的店面很难请有这样专业的专业人士，嗯，也不容易啦。你就说，哎、欸，我今天希望有一个店员，店员要有广告投放的知識的知识或技术，或者要有社群经营的知识跟技术。我觉得那种人才是可遇不可求，除非你提早在。呃，学校做插点，例如说，我就在学校去进入到那种产取合作，然后直接把人框起来。可是我通常如果只,只是一家店的话，我自己觉得也不容易、啊，不容易啊。所以有的时候，这种小店家的老板，你真的必须要学习基础的一些知识，例如说广告投放，嗯、或是社群经理。对，因为你你你一开始在。可能在还在生存的阶段，你也没有办法请专业的人士来协助你，你甚至没有办法请顾问。对，那对我而言最单纯的地方就是，那你就去学技术，因为技术最便宜、嗯。所以我觉得街边店的老板有时候就是，就你这种就是很像校长，校长兼庄中，知道吗？嗯，就是你要你要顾店里面的状况。你同时还要学习很多跟店有关的事情，对吧？你又不像是那种好像是啊、哦，我找一个设计人帮我做 DM， 两三千块就打发的东西，又不是这个状态。所以你如果真的要牵扯到有关行销的地方哦，其实都很花钱。不管是你要做社群经营，你可能一个月就要花大概一万多块啊，達到两万块左右。那如果你要做，广告基本上起跳就是两万到三万，三万还是反而基本的，对啊。所以那那么那那么多的行销技术就不，就管不含其他的什么电商哦，或者是什么一页市网站，或者是什么网页哦，或者是什么赖群主的管理哦，那个都超级贵。对啊，那我比较建议的有关有关在地店家的一些行销模式，可以用。那个 Google 商家地图广告、嗯，那个其实对于店家而言是蛮基础的学习方式，跟蛮基础可以做的广告
0: 显示跟模式。哎，说到这一块，他现在 Google 地图的商呃，我的商家啊，他摊贩是可以使用的吗？因为我记得以前是要有地址寄到哪里，这样才可以。摊贩不行
1: ，所以还是要,有地,址、嗯、还是要有地址，还是要要地址。对，那摊犯的话，最好的经营模式还是进入到像 FB 社群，嗯、然后开粉丝团，啊、嗯，比较多的经营模式都还是往那个方向走。嗯，对啊，那我我有看过有蠻，有蛮多摊犯是他说移动的，对，所以他可能礼拜一在这边，礼拜二在哪边，礼拜三在哪边那种，那种如果你没有社群，没办法做。嗯。对对对对，大概是这样
0: ，所以他们有可能会做一个自己的社群。其实像我有听说过，有的人他们是用呃 Facebook 的那个呃粉丝团吗？对，社社、啊、社群社团嘛， o、OK、k 社团，然后或者是呃赖的那个社社群嘛？对啊，就是现在对对对对，会让大家有一个可以直接互动，然后让大家好像看到好像有人在呃买呀、啊、这样的一个感觉。通常人好像也都是这样了、啊、哈，就是那个，如果你只是单方面给信息，没看到人家买都不心动，可是看到人家开始接了，我们想要买的时候，你就觉得嗯，好像买一个也不错。<笑>其
1: 实我觉得还是回到产品的独特性呢、啊。啊、嗯，我觉得所有东西在网络上面，它比较偏向的是显示，因为你会跟很多的竞争对手做竞争嘛。对，那如果你没有独特性的话，呃。你就会很辛苦。那我刚刚就提到，就是我那个客户，我那个客户的他很厉害的地方是他去年得到了米其林的二星。嗯，那我一开始进去的时候，他没有，他没有去参赛哦，就是他没有任何奖项。我就说你们东西一定可以得奖，你们东西超好吃，因为我就是我就是长期得面包的使用者，就是我是一个。对面包很挑的人，对，然后我吃过他们东西，有时候我是说,说你们这个东西都会得奖，然后他们那时候就不信了、啊，因为遇到疫情了、啊，生意突然少了大概 70%80% 他们就说老师这样了，不要骗我。我说你们东西其实不，<笑>其实不太需要选挑，因为你们的他们留客率超级高，他们留客率有六成，哦，六成，嗯，对对，回客率非常非常高。然后他们东西真正厉害的东西是那种欧、嗯、欧式面包，嗯，就是像是什么，呃，大概就欧法种类的面包啊，对，大概就是他们最厉害的地方。他们厉害的地方是他们的欧法面包，人家不是印象中不就是有够印吗？嗯，然后吃起来很累，就那种那种面包，没有，他们吃起来是外酥内软，超好吃。嗯对，那另外他们有很强的独特性，所以对我们来讲，行销能够琢磨的点就可以变得很多啊、嗯。那那在网络上面，其实真正需要的东西是，呃，所谓的摄影技巧，嗯，拍摄产品的能力。那他们刚好有这样的能力，嗯、有这样的专一、嗯，所以对于行销而言，就会变得比较简单。嗯，对啊，所以。你要去经营一个产品，或者是经营一个店家，你有没有一些行销相关的一些技巧？那他们就是有拍摄的技巧，他们有录制短影音的技巧，所以对于我们而言，就会变得说啊，你既然有这些技巧，反而对我来讲是轻松的
0: 。对，
1: 那我只要帮你想，你可以怎么样宣传，你的整体策略可以怎么走就好了。
0: 所以其实还是建议所有的呃，不管是小店家、大店家，或者是摊贩，呃，这些老板们一定要一一定的行销思维啦，对不对？对啊，对啊，对啊，没错。呃，其实其实我刚好最近也在上我们政府 T D Q S 课程，我们里面也谈到一件事情，就是说，如果你的高阶主管不支持这一套系统的导入，其实你一个人来上是没有意义的。老板呢，真<笑>丢、啊、回去、就是其實没办法改变的。真的，真的，真的。对，所以其实行销也是一样，就是我们如果在做行销的时候，如果呃自己的老板都只是想要靠着行销去赚钱，以为说好像我们付了两万块就可以拿到一百万的业绩，哇，那
1: 哇这样的公司请介绍给我，我马上投一亿给他，好吗？对，一亿就可以多多少钱
0: ？对，对，就那个不愁吃穿的这样。
1: 对啊，哪有这么好事？如果真的有
0: 这么好好的事情的话，请介绍给我，我马上去融资，好不好？但是大部分的老板都这么想他们就是因为还没有一定的思维了，他们觉得说、欸：“哎呀，我已经花钱了，我已经，比如说我一个月已经花一两万了，为什么我的业绩都没有起来？那明明就说：‘二、啊、爷啊，你业绩有成长、啊？’没有啊，没有达到我的要求，
1: <笑>对啊，所以我觉得这是很多行销。”在行销业啦、啊，很多老板的一些，比、嗯、如想他是一个盲点吗？对对啊。然后你刚刚提到 T T Q 的时候，让我想到一个，呃，我在做很多企业的数位转型的时候，嗯，他们也是觉得很有趣哦，就是就是我原本的企业啊，就是假设是传统产业，然后我突然想要转电商，然后他就会突然觉得兴致勃勃，就觉得所有人都要配合做电商。对对，然后他就会找那个店面经理，跟你讲说：“哎，你去学那个电商的这个系统怎么操作。嗯”店面经理脸都晒跟什么一样，<笑>因为但是就是就是，通常我们在做数字转型的时候，一样我遇到同样的状况。你今天要做转型，我觉得做转型很好，可是你不要增加其他人的困扰。而很多的老板都会觉得说。没完，只是多一个多一个这么简单的工作，为什么不会完全不一样？你今天做线下客服的，突然叫你要做，哎，要你做，哎，多管理 Line， 多管理 FB， 多管理啊、呃、各大的社群，又要回网站的讯息，你看那客服会离职？对，一定离职，因为这因为他光要处理现场的人就已经有够忙了，他还要去管这些讯息。可能还要看表单，对你这超麻烦的、欸嗯，对啊，所以这、嗯那个时候这这有时候就是你刚刚讲 T T Q S 嘛，那我们觉得在思维转型也是同样的问题，跟同样的道理，就是在转型的过程中，或者是在系统导入的过程中，其实要慢慢来，对、嗯，要循序渐进的做，所以我们通常在做转型的时候，我们会给的。店家的建议或者的第二的建议是什么？有没有什么样的方式是在网络上可以增加订单，但不会影响到现场人员的作业流程跟作业 SOP？ 嗯，这个才是可以做的。对，对，所以如果我的网如果我的订单大部分是来自于电话，那我的现场人员的也在对于这电话的回应是比较熟悉的，他比较不、嗯。不会有问题。那我的网络最后的行动成果就是全部都打电话，嗯、所以他最后就是接电话接到手软。对，那对于企业主而言，才能达到他的目标嗯。嗯，对啊，所以不同的嗯阶段会有不一样的转型目标了。对，對啊，这大概是我觉得你在听谈 T T E 的时很有感受的一句一一种感觉，这样。<笑><笑>
0: 对，所以其实还是建议每一位老板，因为其实像我们在收听我们的这个节目，大部分很多人都是呃负责人、老板、哦、或者是创业者。那我都建议这些人一定要懂得最基本的营销思维。我们不一定要所有营销都自己做，可是我们这些事情，我们一定要理解它的逻辑，才不会造成说我们的误会落差，是、呃、我们的价格过高，结果导致。做出来成效不如预期的时候，就马上停止。其实行销它是一个呃需要时间的，它没有办法说呃现在马上做马上成长。对，那我想这也是我们很多呃创业者们或者很多老板需要建立的一个呃概念，基础概念。对啊，没错。对，好啊。那接着我想再最后再问一下，就是说呃你在做这样的一个事情，你有没有你未来的一个蓝图？你想要做到什么程度、啊？
1: 我觉得今年度有一个蛮特别的计划，嗯、就是呃，我公司一直以来都有在训练很多啊、呃、专业人才，包含是呃，行销的业务啊，包含是文案手啊，包含是社群的经营的小编啊，甚至 SEO 的相关的一些专业的人士啊。嗯、其实我我一直都有在做很多的培训，然后包含是我自己有在。去年的时候也有在大学教书，对对，那我我发现我其实蛮热爱人员训练这件事情所以其实一直在就是在去年的时候，我们就有计划做嗯、呃、线上相关的课程，然后我们呢会针对不同的行销主题做不同行销主题的呃课程的训练，嗯对，只是哦、呃、实在是太猛了，一直都还没有完成。<笑>对，所以在今年，我觉得，呃，整体的企业端呢、啊，大概有两种人员的人，大概有两种人员是，呃，企业端比较需要的。对，第一种人员是文案手。对，对，那文案手其实能够包含的面向非常非常广泛哦，包含是商品的文案，对，包含是 E S 网站的设计，哎，包含是。呃，影片脚本的撰写，只要跟文字有关的，基本上都是文案手可以负担的。嗯、那我们一开始在训练文案手，其实训练两块，一块是社群的经营，嗯，社群的文案该,该怎么做，怎么样做出呃病毒式的内容，这大概是我们在做的一些训练。是，那第二块是在做 SEO 的文案，简单来讲就是我。能怎么样能够有 S E o 的架构去做出有流量的文案型内容？这大概就是我们目前来讲比较初街的训练模式。嗯，对。然后第二种人才呢是细化人才，因为我遇到，其实我遇到蛮多客户，他们开始会想要做端音，或者是会想要做呃自媒体。或者是他有广告的需求，对对，所以大多数的这些企业，他不太知道今天我这个东西要上线。假设我现在有一个东西我要卖，我要上线，对，那我前端的广告到底要怎么做？他能不能分成阶段型来做阶段型的呃漏斗式的行销？然后根据这个漏斗式的行销来做广告的优化？嗯，他们不太懂这一块。他们就知道，哎、欸，我现在有个东西，那我现在发广告，那我明天就有订单了吗？其实广告不是这样，广告会最后会有个收网的动作。那其实这是企划该做的事情，可是大多数现在在呃市场上，比像没有这样的人才，嗯，这是第一块。那第二块就是自媒体很多自媒体他们在做，不然做影音也好，做 podcast 也好，或者是做呃。呃，端音也好，所以其实这这方面呢，他们都会觉得说，哎，我今天有一个什么样想要拍的内容，那我就拍。然后可能下个礼拜我想要拍另外一个内容，那我又拍。在下下礼拜又拍另外一个内容就拍。通常这样在做自媒体规划的人啊的，他的他们的那个量量能，我讲那个量能，他还更新大概三个月之前，啊、嗯，三个月后他就应该就不想做。我觉得三个月还算长的，有些人一个月就放弃，对，就是因为他没有一个好的企划，甚至是他没有透过这样的企划去收集对他们有用用的内容，能够拿来讲的知识点也好，或者是能够拿来做成节目的一些脚本，这其实都是企划该做的事。对对，那所以很多的自媒体为什么会死在中间，他开始不做？可他可能他也许在这个再坚持个半年，他就有流量了。嗯，可是他可能往往就死在中间，那因为就是没有一个好的计划人才。所以我们大概在今年度会想要做这两方面的课程，然后会做线上课程。然后为什么做线上课程呢？因为我不想要一直讲，我觉得好累。但是我们其实。真正想要做的事情是人才的培训，所以上了课以后，其实还会有很多后续的一些说，像是你有些问题，我们会有专有的时间来做 Q&A， 来回答你有关于一些行销相关的问题。在你在经营，算是经营你的公司的时候，常会遇到问题，都可以在那个时候，你都可以先发问，然后我会在同一个时间点，根据这些 Q&A 来做回答。嗯。然后，如果你有一些技术上面的问题呢，可能我们在呃，就是呃，这个课在推出大概一个月、两个月、三个月之后呢，会有线下的实作课。对，所以你就可以带着你已经有的一些专业知识啊，在在呃，在那个线上的一些该有的一些专业知识跟技巧，你再进入到线下的实作课，你才会知道。哦、oh, ，有些东西在实际上遇到的时候，我们可以怎么样做出？嗯，对，我们大概会想要往这个方向做前进的。嗯，这样、啊，这是我们的一些计划，在大概在这
0: 两三年，大概会是这样的方向。嗯，好，我觉得很棒，因为其实很多的企业其实最缺的就是一个呃这样的一个企划人才，因为呃不管是什么企业，不管是你要做。啊、嗯，任何的本末行销，或者是你要做任何的一个规划，其实很，我觉得这个人才真的是蛮蛮稀缺的啦。也不是说没有，嗯、但是就是在企业当中，不是说大家的能力不好，但是就是他需要一个嗯精进的训练。那我觉得掌握这个技能，其实在每一个企业都是思香的。对对对，嗯，好啊，那我们感谢我们 Jaden 今天接受我们的。啊、呃，访谈那之后，呃，我想那个替我们观众求一下福利啦，啊、呃，我们的听众求一下福利。那如果之后我们开课的话，有没有什么优惠的 QR 码可以再给我们？那我再放到我们的呃资讯栏当中，让我们的听众可以呃稍微优惠那么一点点，好不好
1: ？哦，可以啊，可以、啊，当然没问题。嗯<笑>，如果如果你们想要现场来听我讲课的话，然后也可以问一下看一下 Jump 这边。啊，如果你这边有一些、啊、有一些、啊，呃，如果大家真的有想要看有什么想要什么样的主题，那我我会蛮愿意去跟大家做分享
0: 。对啊，对啊，其实我们呃，最近我们这今年这半年内可能会再办个几场这样的一个小讲座，我、哦、到时候也会邀请我们觉得一起来跟大家分享。哦，那我们可以会邀请如果有在听我们呃的一个听众是属于小老板的。哦，或者是你是呃刚创业的，你嗯嗯手头上资金有点紧，但是你也很希望了解一下怎么可以为自己的事业做到行销的话，也欢迎一起来参加这样的一个、呃、小讲座，让你具备一定的行销思维啊。那我们就可以呃之后可以再来谈谈看我们可以怎么去规划。那特别是其实 Jaden 的预约是很难预约的啦，如果说到时候还需要呃 Jaden 那边来协助辅导哦，那有去现场。呃，讲座的可以优先的让 Jaden 为你的企业做个小诊断，我让告诉你说，哎、欸，你可以大约使用这样的方式，会让你的业绩会增加的比较稍微快那么一点点
1: 。哎、欸、哎、欸，你怎么直接帮我讲<笑>我都还没答应你
0: 。没关系，我已经讲了，那就不剪了。哦，好哦，<笑>好，就直接放了
1: 。好、哦，没关系，没问题啊，<笑>算了。反正就是被你卖掉嘛，哎，反正我就
0: 是一下子很会坑人家。<笑>好、啊、，OK， 好 ，OK, okay。那我们最后我们谢谢 Jaden。那呃，好，我們我們谢谢大家。对我们听众朋友，如果喜欢我们今天的节目，在我们下方留下我们的评论。那如果想知道更多，也可以给我们个五星好评，那可以让我们知道一下说，哎、欸，你呃留下留言告诉我们说你还想知道些什么。也许有的人会想说，哎、欸、，Jaden 还要再上第二次、第三次。呃、我想告诉大家，是实 Jaden 有一个 package 叫做“行销消波快。好，那你可以搜寻 package 就可以找到它的一个、呃、节目，好，那它里面也会谈论非常多的一个行销知识，也欢迎大家去订阅 Jaden 的一个行销消波快的节目，好，那、呃、一起给两我们这两个节目都打上五星好评，好不好？那最后再次我谢谢我们 Jaden， 好，谢谢大家，谢谢，好，拜拜，拜拜。